0: Soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Sondage du soir après sa défaite mardi à Lyon. Avez-vous un doute sur la victoire ce soir de l'OM au Vélodrome contre l'incroyable Skoi Mon Twitter de l'équipe du soir, ce sondage est disponible évidemment toute la soirée. Enfin, pratiquement, puisque dès le coup d'envoi, nous le retirerons. Le président de l'équipe du soir, c'est le barracuda de l'équipe du soir. Qu'est-ce que j'apprends Des cheveux maux sur le plateau Ouais,
1: j'avais envie. Mauve ou violet je, je, ouais, Violet, Peut-être, ah, okay. ça donne tête être mauve là, mais Ouais, je sais plus. Non. Ouais. Euh... Attention. Vraiment, vraiment à l'habitude, il, il, connaît, il connaît mes coups. On ne
0: donne pas la parole aux chroniqueurs, mon cher président, qui n'ont pas été encore <rire> représentés. Euh, le Kenyan de l'équipe du soir. Bonsoir. Bonsoir. Pas de... Non. <rire> Qu'est-ce qui m'arrive <rire> Non.
2: Bon, bonsoir. Bonsoir. mais ben, bon, Je ne suis pas très content de ça cette place, mais bon c'est pas grave. Ah, ah oui, là, on est c'est tellement vendredi. bien là-bas, vendredi dernier. On est tellement bien là-bas. Ah, là, on, est bien, oui. hein. ouais, on est bien. L'ambitieux de l'équipe du soir. C'est l'intrigant de l'équipe du soir.
0: Et Raymond Domenech est dans la place. Bonsoir Raymond.
3: Oui, non, je voulais faire une Merde. remarque sur le vieux. Il, est, il s'était trompé. Ce n'était pas, c'était pas lui.
0: Et ben voilà. Voilà. OK, pas bien. Raymond face à vous Rico Blanco de La Plata. Bonsoir messieurs du vendredi. Et Rico va vous mettre à l'ouvrage. Parce ah que oui. figurez-vous, il faut la prenez pas, pas parce, parce que vous êtes toujours Très informé sur le rugby. Après la première partie, le tournoi de destination commence. Les U20 France Italie Ça va, ça va être une chambre d'enregistrement à Mont-de-Marsan ou pas Pas une chambre d'enregistrement, parce que
4: les jeunes Italiens tiennent mieux la route que leurs aînés. Grâce à une formation, après ils décrochent après 18 ans. Dans un match amical, euh, il y a 4-5 mois, ils ont battu l'Angleterre. Maintenant, l'équipe de France ne va pas rater son entrée. Match ce soir à Mont-de-Marsan, commenté par Olivier Magne et Benoît Cosset. Une équipe qui monte. Ok, très bien. Merci beaucoup. (rire) Quel promo.
0: Et le professeur est dans la place j'ai l'impression que le rugby, c'est pas votre tasse de thé, vous Vous êtes... Euh, si, ça va si,
5: si, j'ai un petit accent du Sud-Ouest, je, fous, je dis que ça.
0: <rire> ah ouais
5: Donc vous allez à nous faire heures. la
0: chronique rugby Comment
5: C'est bien possible. Ouais. À mes heures, je ouais. ouais, peux partir vous sur la belle Vous êtes juste sur la belle ogive, c'est ouais. tout. Ouais, voilà, voilà, les comprends. fondamentaux, en Ouais, moment. D'accord, <rire> les fondamentaux, oh, d'accord.
0: Transpirons elle, sa passion c'est le sport et notamment le rugby. Et hein le
6: rugby parce qu'on a un beau cadeau ce soir justement oh. dans le cadre de ce 6 ça va beaucoup plaire à Dana Padoue. C'est le maillot réédition vintage de 1910, la toute première participation des bleus au 6 Donc euh, voilà, compte twitter de l'équipe du soir, il est très 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 beau, très convoité, ah. donc dépêchez-vous, choisissez votre chroniqueur.
0: Ok, c'est merci beau. ouais, beaucoup. En plus, ça a l'impression d'avoir des anneaux un peu olympiques. J'ai à que c'était les 5. Ouais. Bah oui, les 5, elle a dit les 6 Correction là, monsieur. Oh la rigueur Désolé. Désolé J'ai dit
6: leur première entrée dans ce tournoi. Je n'ai pas précisé justement. Ah, un replay, s'il vous plaît. <rire> un
0: replay. Ah. En bouche, je prends le replay. Non mais ne vous inquiétez pas, on va commencer. Et le Real éliminé hier en quart de finale de la Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi. C'était hier sur la chaîne équipe. Regardez les Madeleines qui prennent la marée. Et la digue s'effondre sur cette action à la 89 minutes avec un but à enchaînement magnifique d'Alex Berenguet. Madrid a pris l'eau hier et notamment son milieu de terrain qui a semblé un peu faire son âge et ses 7 saisons en commun de très très haut niveau. Donc nous sommes à 11 jours de que le Paris Saint-Germain le retrouve le Real en Ligue des Champions. Cette élimination donne-t-elle des idées au Paris Saint-Germain Cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, s'il vous plaît en régie. Dave oui, ça vous a donné une petite idée. Enfin, en tout cas, pour le Paris Saint-Germain. Euh, vous serez contré euh, par euh, Raymond Domenech. OK ah. Vous acceptez le challenge ou pas euh, ou... Oui
5: Ça va être dur avec contre. Hein hein ça va être dur va OK. Être dur. Mais, mais je relève le défi.
0: Raymond bras croisé, vous écoute. Dave, voilà. euh, vous avez peut-être vu quelques petites pistes à creuser pour le Paris Saint-Germain. On vous écoute. Je me tais.
5: Oui, mais vous, l'avez un petit peu, euh, vous avez un petit peu commencé à l'énoncer. Euh, le milieu de terrain euh, du, du Real sous, sous une forte pression... Euh, physique a effectivement montré des limites. On peut pas passer notre temps à regarder le PSG gagner des matchs et se montrer inquiet et voir le, P... le, le Real en perdre et pas se dire qu'il y a quand même quelque chose à, à, à faire. Il y a effectivement une équipe qui a l'air d'être surdépendante de Karim Benzema et ça peut pas être forcément qu'une bonne nouvelle pour euh, pour le Real. C'est une équipe qui est privée de, de Fernand Mendy et on voit que ça change pas mal de choses aussi sur le, sur le côté. Donc forcément, il y a des choses à voir. Raymond Domenech.
3: Des, des idées, j'ai, j'ai pas bien compris euh, quel, quel type d'idée ça peut donner euh, de voir le Real euh, battu dans un match à Bilbao où il y a beaucoup d'équipes euh, qui perdent. D'ailleurs, euh, s'il n'y si avait pas eu l'élimination du PSG quelques jours avant hein, en Coupe de France, on peut dire oui, il y a un rapport de force qui est en train de, de s'équilibrer, de confiance. Les uns sont bien et les autres sont, sont moins bien. Mais là, ils sont égalités. Je veux dire, ce n'est pas ce match-là qui donne quelque chose en plus euh, au PSG. Ils ne ils vont pas les regarder juste sur ce match-là.
0: Compte Twitter de l'équipe du soir, Raymond Domenech euh, cherchait des idées données par Dave Apadou. Raymond, je le cite, n'a, euh, ils vous n'avez finalement aucune piste, aucune idée. Euh, mon cher Dave Apadou, reprenez-vous. Bon, compte Twitter de l'équipe <rire> du soir, Dave ou Raymond, le président. Et demandez, le patron, Timol Cissé. Euh,
1: je serais plus d'avis.. Euh... Euh, du côté de Raymond, parce que je pense que sur ce match-là, il y avait, euh, il y avait les Brésiliens qui rentraient, euh, ouais. qui rentraient euh, fraîchement euh, de, de, de sélection, euh, qui n'étaient peut-être pas euh, à 100% euh, non plus. 48 heures avant. Il manquait Karim, euh, Karim quand même devant. Euh, ça, c'était quand même une, une équipe euh, pas, pas au top du, du fait de, de, de ça. Donc je me... Je pense que c'est une erreur de parcours, comme Paris, d'ailleurs, en Coupe. Ils ont fait
5: match nul contre Elche il y a le match d'avant.
1: Vous ouais. contestez la décision Non, je précise. Je lui apporte une, je, une info sur, en plus. Ce, sur ce match-là, je pense, que, je pense que c'est juste une erreur de parcours et qu'on ne peut pas vraiment se, se baser sur, sur ce match-là. Donc... Euh, Ok, non. donc c'est bon. Donc ouais. Ah,
0: on nous appelle, on nous appelle. C'est l'homme à tout bien faire de la chaîne équipe. Envoyé spécial un peu partout en Europe. Il était wow. hier à Bilbao, ce soir il était à l'Olympique de Marseille. L'OM, <rire> vous n'allez pas tout de suite participer au débat, mais je voulais qu'on reprenne la conversation qu'on a eue hier, mon cher Bertrand. Bonsoir à vous. Euh, vous avez dit que la piste, peut-être, Bonsoir c'était de harceler d'accord. les madrilènes, comme l'ont fait euh, les basques. Et puis, euh, vous vous êtes dit, mais je ne sais pas si les parisiens en sont. Capable, après une nuit de réflexion,
7: euh, on en est où Mais je, reste, euh, je reste là-dessus, euh, Olivier. Je, je... En fait, je me, je me dis, si c'était le PSG qui avait perdu de cette manière-là, évidemment, on serait inquiet, évidemment, on serait sévère, on trouverait toutes les raisons euh, de, d'être inquiet. Donc, j'essaye de, de m'appliquer la même logique avec les joueurs du, euh, du Real Madrid. Mais pour autant, je Alors, me dis que de... le match qu'ont ah. livré les Basques, je, le Paris Saint-Germain, en est parfaitement incapable. Parce qu'ils ont couru, mais comme jamais. C'est-à-dire que ce soit Merci Mouniaïn Napol. et De Williams, Raoul Garcia ont exercé un pressing constant tout au long de la, de la rencontre. Et ça, je ne vois pas comment Messi, Mbappé, Neymar, s'il est amené à débuter la rencontre, le feront. Alors, ils peuvent poser peut-être d'autres soucis euh, aux, à l'Atlético de, de Bilbao, dans la conservation du, du ballon, la qualité technique. Mais je pense que le PSG va peut gagner ce match, évidemment, cette confrontation contre le Real Madrid, mais pas sur, avec les mêmes armes que l'a réalisé euh, l'équipe Bilbao hier.
0: Ok, merci euh, Bertrand. On se retrouve un petit peu plus tard, mais restez avec vous parce que évidemment vous participez euh, au débat. Je donne la parole à Eric Blanc parce que Eric, depuis le tirage au sort, je vous rends peut-être hommage. Enfin, on verra d'ailleurs après le match. Oh, ouais. Vous, vous nous dites que c'est non, bon non, tirage. Paris va, Paris va passer. C'est, mmh. c'est un bon tirage. Sur les failles qu'on a vues encore euh, hier soir, c'est, c'est sur ça que vous appuyez pour euh, pour dire que Paris va passer.
4: Non, mais sur Bilbao, bon, ils ont une taxe carbone élevée, ah oui. c'est énergétique. On l'a vu devant Barcelone en prolongation, en Super Coupe d'Espagne l'année dernière contre le Barça, perdu contre Madrid. Donc, ils, ils usent de la gomme énormément. Mais après, moi, je pense que j'ai vu quand même plus de matchs cette année du Real que les années précédentes. Et même si, bien sûr, il y a Benzema, si arrives pour moi, l'enseignement que tu pourrais tirer, c'est couper… La relation avec Benzema, tu, ils vont avoir des gros soucis parce que ça va être un match pour moi entre des randonneurs et des marcheurs. Il n'y aura pas beaucoup de tempo. On les dit,
0: marcheurs, c'est les Parisiens, les voilà randonneurs. Comme c'est vous les... voulez, parce que ah on je... disait, bah ils vont élever
4: ça, ça le tempo, mais ça va être un match qui va peut-être me faire penser on verra, ça me donne tort il y aura bien sûr des séquences de pressing de temps en temps que Bilbao a joué haut Et c'est quand tu joues haut avec ta défense tu peux quand même aider Di Maria Mbappé même si Messi le fait pas souvent sont capables d'aller harceler de temps en temps mais ça ne sera pas le thème du match le thème du match pour moi, ça va être la possession la conservation et je pense quand même qu'offensivement et je l'espère, Neymar sera revenu peut-être fraîchement on ne peut pas savoir s'il sera très performant, mais mmh. c'est une arme. Mais si, j'espère qu'il va se réveiller, que quand il va entendre la musique, mmh. ça va être un plus. Et là, je me dis que sur un tempo où Madrid va laisser jouer aussi le PSG, chacun aura ses temps forts. Ça va se jouer sur la qualité technique devant. Ça va se jouer sur 3, 4, 5 ballons. 4, 3 phases précises, chirurgicales, où il faudra faire la bonne passe, le bon tir, jouer Eric. pour l'autre. Eric. Et donc, je me dis que Eric. le PSG... C'est moins inquiétant que de jouer Liverpool ou Manchester City que de prendre aujourd'hui le Real Madrid.
0: Éric, je reprends la main. Euh, il, il est bien votre adjoint Raymond non Sur le,
4: je ne sais pas si vous pensez la même
0: chose. Non, que non, mais moi c'est Raymond. Raymond quand vous dites.
5: Ouais, Raymond, on peut me tutoyer oui, – D'un adjoint à son numéro 1, je veux dire à un moment… Euh... – Raymond, je <rire> n'ai pas envie d'être viré.
0: <rire> – Raymond, sur la description, sur la collision là entre ces deux équipes et le scénario, on va dire, tactique que nous a brossé… Euh... – Oui, mais il y a, enfin, il y a des
3: éléments justes, très justes. Je pense que Paris va leur laisser le ballon. Hein. Parce qu'en plus, le Real est performant sur les, sur les comptes, sur les ruptures, sur, les, sur oui. ces changements de rythme et ces accélérations. Ils vont jouer comme, comme ils ont fait Manchester. Euh, ils sont capables de se mettre bas, de garder, de, de boucher un petit peu les, les espaces. C'est un peu contre nature.
0: Euh, à faire du Raymond pressing va, comme, comme, chercher, comme, euh, entre une équipe qui est forte en mais, transition. Mais à la limite, et mais pas le qui attend le ballon. Ouais.
3: On, s, on s'en fout. L'essentiel c'est de se qualifier. Oui. Euh, je veux dire, je vois pas non plus le PSG être capable de faire un pressing constant
5: non. pour bousculer l'adversaire pendant une heure et demie. Je, je le vois pas. C'est pas possible. Non mais ils peuvent faire mal à leur défense parce qu'il juste un, un élément. On a eu la chance nous euh, à la chaîne d'équipe entre la Super Coupe euh, d'Espagne en, en a ouais, Arabie. Le, oui. le
0: Real assez souvent, assez régulièrement. Exactement.
5: Là, on a vu une, pas mal de, de séquences du Real. Et ben, je pense que le périple en Arabie Saoudite, il a, ils ont laissé de la gomme. Ah ouais. Ben, parce que depuis leur retour, ben, depuis leur retour, on les a commentés contre 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 Elche. Ils gagnent 2-1 au bout de la prolongation à 10 contre 11 en étant passé tout près du, euh, du précipice derrière. Match nul contre Elche. Là, pareil. Hein. Ça s'est joué dans les deux dernières minutes. Je crois ils étaient menés 2-0 ou quelque chose comme ça. Ils sont revenus. Tu te demandes encore comment. Et là, ils ont ils ont, ils ont ont perdu. Il y a quand même eu un moment où ils étaient un peu portés par la grâce. Euh, la demi-finale un peu folle contre Barcelone, etc. Et je trouve que depuis, parce que c'est aussi un effectif qui est pas tout jeune, ouais. qui tourne sur... Très, très peu de joueurs.
0: Oui.
3: Voilà, on
5: le connaît, le 11 de Carlo Ancelotti. Je veux dire, quand tout le monde est là, on le connaît. Il tourne un peu sur les mêmes joueurs et j'ai l'impression qu'ils ont un petit coup de moins bien.
0: Euh, juste ça sur ça, Bob, sur le niveau athlétique de, du, du Real. Est-ce qu'il y a des choses à creuser Est-ce qu'il y a des pistes Quand vous avez regardé ce match-là hier, vous vous êtes dit, euh, tiens, je les voyais plus en forme. Ou là, il y a quelque chose peut-être à gratter.
2: Non, ce, qu'on, ce, qu'on peut, ce que j'ai pu en déduire, c'est que le triptyque du milieu de terrain, à partir du moment où on met une grosse densité athlétique, mais ouais. de manière continue, bah, ça ne tient pas. Ça ne ouais. tient plus. Euh, que ce soit Kroos, Casimiro ou Mondric, ça ne tient plus. Mais est-ce que Paris encore est capable, <rire> aujourd'hui, de mettre une pression aussi constante Je ne pense pas. Par contre, je rejoins Eric sur deux trois phases dans le match, être assez percutant, chirurgical, Mbappé avec sa vitesse, créer une différence et, et mettre la, la charnière centrale du, du, du Real Madrid en difficulté, ça c'est possible. Mais on va avoir un match où… Ça va pas se rendre coup pour coup, ça va pas être l'intensité de Liverpool, Manchester City, comme il a dit. Ça va être une, un match assez, assez arrêté et un à partir du moment où, où ouais. ça, va, ça va se déclencher, ça va se déclencher par épisode. 3-4 coups, quoi.
5: Football un, coup. match, un
2: match ah. d'opportunité un peu. Okay. Je, moi, je le vois comme ça. On, okay. regardera, on,
3: on regardera juste le résumé en fait.
0: <rire> on, regardera, euh, on regardera surtout l'émission de l'équipe du soir Raymond c'est fatale c'est Raymond qui gagne c'est Raymond qui gagne c'est une belle défaite ce va. soir rugby euh, avec Olivier Magne au commentaire Benoît Cosset Camille Macali et puis euh, c'est le début du tour de destination et là on a envoyé notre plus fin Limier j'ai nommé Messaoud Benterki vous êtes du côté de mont marsan alors je vous ai aperçu cet après-midi avec un parapluie chez, chez Greg bon c'est bon il ne pleut plus euh, Metz hein. ouais <rire>
8: Ah, tout va bien, wow. comme promis On nous avait promis que la pluie s'arrêterait pour le match C'est exactement ce qui s'est passé Donc tout va bien, condition idéale Pour aller chercher une première victoire dans ce tournoi Destination pour le U20 depuis 4 ans maintenant Ça commence à faire long pour cette équipe Alors il y a beaucoup d'excitation, beaucoup d'attentes Autour de cette équipe parce qu'on espère voir Évidemment les futurs cracks du rugby Français, alors Benoît Cossé Vous propose eh bien de suivre deux personnages Notamment Théo Ntamak Évidemment la lignée des Ntamak Qui se poursuit, il y a Romain qui jouera dimanche avec les A et bien voici Théo qui va poursuivre cette tradition chez tabac et puis alors Benoît Cossé vous dit que c'est le futur crack de Clermont vous le voyez Baptiste Jauneau il l'a vu s'entraîner il y a quelques jours avec ce groupe pour lui, c'est un cador, il a un charisme absolument incroyable et c'est un joueur à suivre absolument. C'est le demi de mêlée et euh, bah, euh, à mon avis, Eric Blanc peut vous en dire un mot, euh, Olivier, mais c'est promis comme le futur capitaine de Clermont, les plus grosses écuries se l'arrachent. Euh, donc voilà, vous allez voir ce soir l'un des futurs cracks du rugby français sans doute. Eh bien, c'est chez nous et on est heureux de débuter ce tournoi des destination avec ces noms qui vont faire rêver dans les mois, dans les années qui viennent.
0: Ouais, vous m'avez tellement bien vendu la partie, moi ça ne m'intéresse
8: même pas de regarder
0: la dimanche, hein, moi j'ai la présence. Mais Saoud, très bonne soirée, bonne vente. C'est vrai qu'il y a un craco là qui. Ouais, ouais, qui je, me suis,
4: je me suis renseigné, j'ai eu un des, c'est les, enfin, un des entraîneurs de l'équipe de France du 20, Philippe Boer, le manager ouais. et des raids il y a Bruno aussi qui s'occupe des avants, Boutier qui s'occupe des trois quarts. Ouais, ils m'ont dit que c'était un demi de mêlée qui était dans la lignée un peu de Dupont, ouais. qui, est allé, euh, ouais. qui est très performant. Je pense que comme Paras s'en va, vous savez, ouais. il y a Bézy et ouais. ce jeune arrivant, je pense qu'ils vont lui faire la place ouais. aussi, tout doucement. Il y a à suivre aussi banos un troisième miel de Mont-de-Marsan qui a 19 ans, qui est déjà dragué par le top 14. Et on va euh, faire les 15 là.
0: Là, vous êtes parti pour faire les 15 là.
4: Non. oui. Quand ça part comme ça, oui. Hein je ferai pas. Non, non, je les connais pas tous. Ah, autres, parce que. Je beaucoup... connais 14. Mais non, mais il y en a beaucoup qui jouent en espoir et qui font des apparitions okay. en première, en pro des deux, ah, voire des piges en top 14. Rendez-vous à 20h05. Voilà. Ah, Croyez à la jeunesse voilà. française. Mais c'est ça. Il boit on des veut... eaux pétillantes. Le
0: rendez-vous est maintenant. C'est les médias de Sacha. L'actualité sportive vue par les médias. Et on y va. C'est parti. Sacha est déjà rentré. Bon, ça, la virgule est c'est c'est partie. C'est voilà. C'est voilà. Bonsoir, bon monsieur
9: Bonsoir. D'avance. toujours
0: un petit peu à tout l'avance bon alors euh, les JO d'hiver de Pékin ont officiellement débuté aujourd'hui chez nos amis à la fois de France Télé et d'Eurosport. est-ce que les audiences vont être magnifiques au rendez-vous bon, c'est bon, ça bon. un petit
9: sondage d'abord qui ici si va regarder les JO d'hiver de façon assidue soyez honnête assidue non, voilà. non assidue non non okay. il, il a mis un adjectif non mais bah,
3: nous on travaille de temps en temps ah, en plus hein bon
9: bah, évidemment voilà, ça s'annonce compliqué <rire> on le voit ici à cause de quoi en premier lieu du décalage horaire ah, oui. cette heures de décalage avec Pékin. Forcément, c'est compliqué. Les épreuves se déroulent entre 2h30 du matin et 17h30. Forcément, ça aide pas, surtout en semaine. Et évidemment, il y a la conviction de certains téléspectateurs qui, euh, vis-à-vis de leur conviction politique, ne veulent pas regarder un événement organisé en Chine. Mais cette chute d'audience, bah, c'est surtout une tendance générale pour les jeux d'hiver depuis plusieurs années. Il y a 4 ans déjà, vous vous souvenez, à Pyeongchang, en mmh. Corée du Sud, et bah, c'était la pire audience pour France Télévisions depuis une décennie. 36,6 millions de téléspectateurs avaient regardé au moins 5 minutes des jeux. C'était 8 millions moins que les jeux de Sochi en 2018 et si on compare en 2014 si on compare avec les derniers jeux d'été l'écart est énorme 10 millions de téléspectateurs de plus pour Tokyo 2021
0: bon euh, là au niveau du business c'est, c'est pas terrible le CEO euh, qu'est-ce qu'il tente des coups, une parade un truc une reprogrammation donnez-nous deux trois petits trucs
9: ça fait des années qu'il tente de séduire les Jones un peu comme vous Mémé ou comme Raymond il des disciplines
0: un peu sympas, freestyle. Comme bah, vous n'êtes pas obligé de
9: foutre de Vous connaissez euh, ça quand même, le ski freestyle, le oui, snowboard, bah le halfpipe, oui. ouais. le tube, le big air, pardon, des formats courts qui fonctionnent bien. On le sait parce qu'on diffuse le reste du temps ouais. sur la chaîne de l'équipe. Donc ça, c'est la première solution. En revanche, le CEO ne peut rien faire contre l'actualité très dense à ce moment de l'année. On le sait, ça va faire plaisir à Eric, ça commence. C'est le tournoi de destination qui ouais. débute en même temps que les JO, le feuilleton Ligue 1 qui continue, la Coupe de France aussi, mm-hmm. la Ligue des Champions qui va reprendre, le Super Bowl le week-end prochain. Bref, sacrée concurrence, c'est compliqué. Mais heureusement, pour assurer, assurer les revenus mm-hmm. du CIO, bah, ils font quoi Ils vendent en même temps les JO d'hiver et les JO d'été dans le même package. Mm-hmm. Par exemple, lorsque France Télévisions paye 130 millions d'euros pour les Jeux de 2022 et 2024, bah, on sait que c'est essentiellement pour Paris 2024, mais ça le oblige à diffuser hiver comme été avec une certaine équité donc forcément ça c'est plutôt
0: pas mal pour nous c'est récent ce euh, des amours ou pas
9: du tout ça fait une dizaine d'années ça fait une dizaine d'années ok
0: Et autre chose
9: Écoutez, euh, vous vous souvenez de Nagano, 98 Je viens de comprendre pourquoi vous avez demandé ça. Parce que Nagano, 98, on avait le fameux sketch des guignols qui avait repris déjà le désintérêt des Français pour les JO d'hiver. Vous vous souvenez, Pierre Fulard Pierre Fulard Voilà, ici à Nagano, je vous ai sorti un petit extrait pour se remettre dans les (rire) (rire) francs.
7: Et puis l'événement mondial du siècle, ce sont bien sûr les Jeux Olympiques de Nagano qui passionnent tous les insomniaques.
8: Oui, et eh bien ici à Nagano, aïe, il reneige. Oh non.
0: C'est, c'est une sacrée bonne pub. Merci les mignons. On va passer à l'interview de la semaine. Euh, c'est Ayette Abidal, la future ex-épouse d'Éric Abidal, est sortie du silence cette semaine dans une interview à suivre et à lire que vous avez pu découvrir dans Le Parisien. On rappelle qu'elle est entendue comme témoin dans l'enquête sur l'agression à coups de barre de fer de la joueuse du Paris Saint-Gérin, Kéra oui C'était en novembre dernier. La suite, ben, je vous la donne. Bah depuis le début de l'affaire, mmh. deux
9: informations font peser des soupçons sur Hayat Abidal. D'abord, la puce du téléphone d'Amraoui qui était au nom d'Eric Abidal, son mari. Et l'un des agresseurs lui aurait lancé à la joueuse du PSG. Alors comme ça, on couche avec des hommes mariés. Dans cette interview aux Parisiens, pour la première fois, Hayat Abidal se défend et elle cache va cash. Me voilà impliqué car une footballeuse s'est fait payer une puce de portable à 20 euros par mon mari, ça vole bas. »« Mais elle s'attaque aussi directement à la joueuse du PSG. Nous sommes devenus amis jusqu'à ce que je découvre qu'elle avait un comportement étrange et parfois déplacé avec mon époux. »« Je lui ai ouvert les portes de ma maison, cette fille est diabolique. »« Elle justifie aussi sa demande de divorce. Eric m'a avoué qu'il entretenait une relation adultérine, c'était trop, la goutte d'eau. »« Elle regrette la réaction de son mari. Il a juste publié un post d'excuse sur Instagram, supprimé 48 heures après, le pardon le plus court de l'histoire. » Voilà, une sortie très offensive.
0: Ouais. Euh, depuis euh, cette interview, est-ce que bah, l'intéressé Eric Abidal a réagi pour le, moment, pour le moment, non. Ouais. Le Canal+,
9: son employeur, avait ouais. décidé à quelques semaines de son retour sur les médias, sur le plateau du Canal Champions Club à l'occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais la publication de cette interview, évidemment, pourrait inciter Eric Abidal à reporter son retour à la télé. Mmh. En tout cas, on m'a confié qu'il ne sera pas sur le plateau pour le très médiatiser PSG Real Madrid du 15 février.
0: L'homme de la semaine, le Stade Brestois, je vous l'annonce, a trouvé son Neymar. Euh, en tout cas, au niveau de l'impact médiatique. Il y a eu un truc, un buzz élan. Il s'appelle Youssef Belaili. Il est algérien. Il n'a pas encore joué
9: son, son premier match, mais il fait déjà beaucoup parler de lui. Regardez, <rire> il a fait exploser tous les médias du club. Entre lundi, jour de l'officialisation du transfert, et hier soir, la page Facebook du Stade Brestois est passée de 114 000 petits abonnés à plus d'un million. Quand même. Ouvre le compte Instagram de 79 000 à 368 000. Au total, les comptes sociaux du club breton ont gagné 1,5 million d'abonnés en 4 jours. Voilà de la pure folie. Brest ne revenait toujours pas euh, ce matin. Mais le club avait senti le coup lors des premières rumeurs. Et pourquoi Parce que ces comptes commencent à exploser grâce au compte personnel de Belaïni. À lui seul sur Instagram, c'est 3 millions. Ah ouais. C'est plus que l'Olympique de Marseille et plus que l'Olympique Lyonnais qui sont à 2,1 millions.
0: D'où lui vient cette euh, popularité c'est que bah, la communauté algérienne est fondue
9: de foot. Quoi. Ah oui, c'est ça, ah, c'est ça hein On ne voit pas un stade dans le monde, il n'y a pas un drapeau algérien qui flotte quelque part. Grosse ferveur des Algériens pour les joueurs de leur sélection en club. Ils suivent tout, que ce soit à Brest ou ailleurs. Mmh. Et Les internautes se sont amusés de ça sur Internet et sur Twitter avec ce petit euh, détournement en images. Les regards étaient tournés cette semaine un peu plus vers le stade vers le monde
0: de, de Rianne Elle est pas mal, cette petite infographie. Dezade, ça veut dire algérien. Oui, dezade, évidemment. <rire> Oui, mais, non, mais on regardait plutôt l'infographie. Euh, la passion algérienne, on la ressent euh, simplement qu'à Brest ou euh, vous avez fait une petite enquête, un petit truc comme ça J'ai
9: enquêté, évidemment. Hein, mmh, mmh. Ça signale mmh. aussi dans les audiences des plus grands clubs. Par exemple, Olympique Lyonnais, l'annonce la plus forte lors d'un mercato, ce n'était pas pour Boateng ou Shakiri, mmh. c'était bien pour Belrami, l'algérien en 2020. 6 millions de vues sur les réseaux, record absolu à l'OL, mais seulement une petite saison et 8 matchs pour l'Algérien qui est ensuite parti vers le Qatar. On souhaite un meilleur destin Pour notre avis.
0: Ok, l'agenda à présent, vous voulez parler d'un documentaire pour euh, finir
9: Oui. Alors, ça s'appelle Les secrets de l'équipe du soir. Et on a enfin la date de diffusion. Ce sera le lundi 21 février en prime time sur la chaîne L'équipe à l'occasion de la 3 millième de l'émission. Documentaire signé Sébastien Tarago. Et Jules, bien de on apprend tout, absolument tout.
0: Sacha, vous avez un petit sourire malicieux, il y a un truc que vous allez nous, nous, nous faire décorer déjà Oui,
9: par exemple, on sait, ouais. il y a des chroniqueurs autour de la table qui n'aiment pas forcément, qui même exigent de ne pas être avec d'autres. Non. Certains soirs. Non. Si, si, si. si. Mais qui est impudent. Et donc, en exclusivité mondiale, ah oui. un extrait de ce documentaire. C'est vrai Tout de suite.
5: Toi, on ne voit jamais en plateau avec Raymond Domenech Oui. oui. Pourquoi Je l'ai compris que c'était presque contractuel, qu'on ne pouvait pas se retrouver sur un plateau ensemble. Et du coup bah, Du coup, on ne la fait pas parce que c'est lui qui décide. Et donc, euh, il ne veut pas que je sois en plateau parce qu'il n'aime pas ce que j'ai écrit dans Le Parisien quand il était sélectionneur. Moi, je considère que ce que j'ai écrit à l'époque n'est ni plus méchant ni plus violent qu'avec un autre ou que d'autres journalistes. Donc voilà, c'est, c'est dommage parce que moi, je trouve que c'est un bon chroniqueur, un bon débatteur.
9: Il paraît que c'était ta seule condition OK, mais pas avec Dominique vrai. Je ne sais pas si on a le droit de le
3: dire. Si, on a... Bah si. Ah bon <rire> Il le sait. Il le sait. Même. Ah oui, il le sait. C'est vrai. Il fait partie de ceux qui, euh, à qui je ne dis pas bonjour.
5: Donc on ne vous verra jamais ensemble. Jamais.
0: Il... Voilà. Raymond Domenech, Dominique Semar. Bien, on ah, est en plein, plein de révélations. Hein, voilà. Bah oui, c'est comme ça. C'est la c'est, c'est
3: notoriété publique.
0: Ah bah maintenant, là, oui. Là, non, là, ça l'était déjà. Ça l'était déjà Ah oui. Ça restait un petit peu entre nous, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que ça va faire un petit peu de, 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 de la pub entre vous et. Mais il a, euh, qui se rassure, il n'est pas le seul.
3: Ah
2: hein. Hein J'en ai deux, trois comme ça. Ouais. Ah, ça voilà. va, moi, il me dit. Bon, moi, bon, c'est bon. Si
0: on est ça
2: va. Si on mais est là, je c'est que suis, ça va.
3: Je suis sympa, mais. J'ai un peu de mémoire.
0: Ok, Mais très bien. On marque euh, une petite pause. Sacha. Ah, bravo, euh, Sacha. Pec-à-dire, oui. hein oui. la photographie ah, est bien. Ça ah, pue au copain, là. Ah, bon, Ce hein. mec, il regarde... Il a cassé le plateau, là. Allez, à <rire> tout de
1: suite. J'aurais dû le mettre en On début de... Euh, ouais. ...de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2, mon
0: prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je m'adapte. Retour sur le plateau de l'équipe du soir en compagnie d'Éric Blandaï, Vapadou, Bob Tarry, Raymond Domenech et le patron, le président Gibril c'est la patronne de l'Info France, Piron. Le 20 ans 30 Info est dégainé, l'événement du
6: soir sur notre chaîne, c'est le 6 nations qui débute ce soir. pour les u 20 Oui, parce qu'en attendant le 15 de France qui joue dimanche. Nous, on va s'intéresser aux jeunes champions du monde, les moins de 20 ans qui affrontent l'Italie. Dès ce soir, un match à suivre en direct et en clair sur notre antenne. On va retrouver notre travail spécial à mont de lieu du match Camille Macalli, aux côtés du sélectionneur des Bleus. Avec Jean-Marc
10: Vederez, le manager des Bleus, euh, Jean-Marc, ça y est, tout le boulot a été fait. Ce soir, c'est le début du tournoi, le match face à l'Italie. Dans quel état d'esprit êtes-vous là maintenant
11: ben, Très heureux très heureux de, d'être là, dans, dans ce beau stade, dans ces conditions qui, qui sont bonnes. Voilà, ça fait dix jours qu'on est ensemble et qu'on se prépare pour ça. Donc évidemment, très excité au sens que c'est un challenge, un beau challenge, c'est le premier match. Donc avec toujours cette notion-là de de, de bien démarrer, de démarrer et de faire ce qu'on a travaillé. Donc euh, vraiment vraiment très content d'être là.
10: Quatre ans que les Bleuets n'ont pas ramené le trophée à la maison. Est-ce que vous sentez votre groupe prêt à y remédier
11: On n'en est pas encore là. Évidemment, les les joueurs ont de l'ambition et et que l'objectif de de, de ces joueurs qui qui vont porter le maillot de l'équipe de France, et les matchs sont nombreux, donc il y aura aussi du mouvement, mais évidemment que l'ambition des joueurs est de faire quelque chose de de bien. Mais euh, comme on se l'est dit, on va construire euh, étape par étape et l'enjeu, c'était d'abord de bien se préparer sur ce match-là.
6: Merci Jean-Marc, bon match, à tout à l'heure. Voilà, rendez-vous 21h. Et je vous rappelle le beau cadeau, le maillot vintage de l'édition 1910 du tournoi des 5 nations. Raymond Domenech. Si. Mmh. C'est
0: voilà. le monde 5. 5. Euh, France, quand le mercato est terminé... Le mercato continue en Ligue 1.
6: Info, l'équipe ouais. qui a été confirmée à l'instant. Shakiri qui a trouvé un accord avec un club de MLS Chicago, où il se rendra d'ailleurs dès ce week-end, six mois après son arrivée à Lyon, on le rappelle. Peter Bosch l'entraîneur lyonnais, ne l'a pas retenu dans son groupe pour le déplacement à Monaco. Et si les calculs sont bons sur le site l'équipe, l'OL devrait récupérer près de 7 millions d'euros dans l'opération. Plus wow. d'infos sur le site l'équipe, bien sûr.
5: Donc
0: un but, une pas décisive vendu dans la foulée.
5: Et c'était, et c'était ce qu'il, fallait, ce qu'il fallait, dans le match qu'il fallait. Ouais. Le match de la survie pour Lyon. Ouais. Et il a fait tourner le match, il part là-dessus. Mercos. Mais
2: globalement, c'est une bonne opération pour Lyon. Hein. Ah oui.
5: Qu'il Donc se on ne va, se... va pas le
0: regretter. Bah en non, fait, l'idée c'est de, c'est beaucoup, de ouais. joueur euh,
2: qui n'a pas été constant depuis qu'il est là, qui a fait un, un euro très intéressant, mais ça confirme le, le potentiel de ce joueur. C'est un joueur de tournoi, hein. ce n'est pas un joueur euh, de saison, parce qu'à Liverpool, il a, fait, il a fait des bons matchs, mais dans la constance... Ses saisons en club disent
5: toutes soit à l'Inter, soit partout. L'OL l'avait acheté 6 millions d'euros,
0: ouais. revendu 7. 7, c'est bien. Un but, un but une passe d'aise. Très bon. Beau. Merci beaucoup. C'est une bonne opération. Ouais. très bonne opération. Non, surtout
3: pour un joueur... Euh, ce que tu viens de dire, c'est qu'un joueur qui n'a pas prouvé euh, qu'il était indispensable. Oui. Et euh, quelque part, euh, ça va redonner un peu d'oxygène à Cherki, oui. justement, parce que Cherki est arrivé parce que Cherki ne s'imposait pas. Maintenant, euh, on lui redonne une possibilité de, bah, d'avoir une place. Lui ou Fèvre Il y aura Fèvre, bah, il va falloir qu'il lutte, je veux dire n'importe comment. Euh, mais il a une concurrence en, en moins, hein, maintenant, à lui de montrer.
0: On passe au cyclisme encore une victoire française cet après-midi c'est à l'étoile de Bessèges
6: ouais, décidément c'est une course de rentrée qui réussit bien aux Français hein, suivent tous les jours sur la chaîne Équipe alors après Brian Coquart hier aujourd'hui c'est Benjamin Thomas encore un coureur de Cofidis vous le voyez il est derrière là en blanc et rouge et il remonte et il va même s'imposer lors de cette troisième étape euh, Thomas qui est sorti en solitaire dans le final de l'étape du jour pour s'adjuger tranquillement la victoire et du même coup le Français s'empare du maillot corail de leader pas mal pour ses débuts avec Cofidis vous avez rendez-vous demain à 13h40 pour la quatrième étape et une arrivée en bosse. On écoute le nouveau leader du général au micro de Pierre Esquier.
9: J'avais coché l'étape aujourd'hui. Après la victoire de Brian aujourd'hui, on était vraiment libérés. Et puis euh, on, a, on a fait un super boulot avec Rémi, toute l'équipe qui m'ont, qui m'ont bien protégé dans la dernière bosse. Et puis en bas, on était on trois, était mais euh, mes deux collègues comptaient un peu leur coup de pédale. Et voilà, je me suis dit à ah, la relance, la relance en faux plan montant à trois bandes, je le sente. Et puis après, voilà, c'était, c'était une poursuite jusqu'à l'arrivée. Et voilà, je suis vraiment super
0: satisfait et ça récompense le bon travail de toute l'équipe. Cette nuit, la meilleure équipe de NBA est tombée. Attention à votre doigt, euh, bah, bah, je vous aime. Oh j'ai eu peur. C'est
6: Phoenix qui est redescendu de son nuage les Suns qui restaient sur 11 victoires d'affilée. Série terminée après le revers subi. La nuit dernière, on va y aller sur le parquet d'Atlanta ou pas pour voir ce qui s'est passé Vous allez voir pourquoi. La raison, le voilà. Un Trey Young exceptionnel. 43 points au total, 12 d'affilée. Le meneur des Hawks a fait plier les Suns et notamment à la toute fin du match sur ce panier à 3 points. Trey Young qui a bien sûr été convoqué pour le All-Star Game. Et puisqu'on parle de cette grande fête du basket, le All-Star qui réunit chaque année les meilleurs joueurs de la Ligue, sachez que Rudy Gobert lui aussi a été retenu pour la troisième année d'affilée après avoir réalisé sa meilleure saison statistique il s'agit désormais du deuxième joueur français le plus souvent convié après Tony Parker, bien sûr.
0: passe à la moto. Des nouvelles du champion du monde en titre, Fabio Quartararo.
6: Ouais, a un mois maintenant, hein, avant la, la rentrée moto au Qatar. Alors le champion du monde de MotoGP qui a présenté hier son nouveau bolide Yamaha. C'est plus une fusée qu'une moto apparemment. Ce sont les propres mots du champion. Il y a des boutons partout. Le Français qui a hâte d'en découdre et de défendre son titre. Écoutez-le.
8: It was a different winter with the break, of course, a lot of events after the the 2021 title, but to be honest, I never stopped training. I never really make break of more than three days. So I always been training a lot. And um, like I said before, for me, the motivation of, uh, you know, bring and uh, try to, to achieve the same for 2022 is um, 2021 helps me a lot. to to believe even more in myself, to be more confident.
0: Charmant ce petit accent français quand on parle en rire. Coup d'envoi des JO de Pékin aujourd'hui avec de sérieux espoirs. De médailles côté bleu, équipe de France bien sûr. Bien sûr,
6: sûr. la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu ce vendredi. Vous la reverrez tout à l'heure avec Anne-Sophie Bernadi dans Un jour en Chine. En France aussi, on a suivi l'événement du côté du CNOSF, euh, lieu du club, le Club France à Paris. On y va ou pas Ça met du temps ce soir. Hein Allez, on va y aller au Club France où de nombreux athlètes et anciens athlètes se sont réunis pour assister à l'événement. On en a profité pour leur demander Leur favori, d'après eux, quel sportif était le plus attendu sur ces Jeux Olympiques La réponse au micro de Corentin Roland. Il y en a plusieurs. Bien sûr, Perrine, Lafont. Et puis, bien sûr, un un Alexis. Bien sûr, au niveau un Clément Noël. Un Mathieu Fèvre, les, les Alpins, bien sûr. Et puis, Tessa. Obligatoirement, bien sûr, Tessa qui est dans une forme formidable.
10: Non, il y en a énormément. Euh, on, on les connaît euh, tous, hein, les toutes et toutes, les, les grandes chances de médailles, les grandes chances de médailles d'or
6: aussi. Euh, alors, moi, au niveau du ski alpin, j'attends euh, forcément Tessa Worley parce que, parce que c'est une championne juste incroyable.
9: Joséphine Panier, qui est la, une sauteuse qui, qui vient de, de chez moi. Euh, il y a les alpins, il y a, il y a tout le monde. Enfin, il y a, moi, je suis, je suis sportif dans l'âme, donc je, je suis tous les athlètes.
0: Les amis, dans quelques minutes, un jour en Chine, on va revoir la journée notamment sur la cérémonie d'ouverture dans quelques minutes avec Anne-Sophie Bernardi Mais on va faire un saut de puce du côté du Vélodrome. Il y a trouvé Bertrand Latour. En général, la question est toujours traditionnelle. Les compos mon cher Bertrand.
7: Absolument, Olivier, avec euh, une information. Côté euh, Marseillais, la première titularisation de minique et également des deux recrues marseillaises, Bacambou et Kolazinac. La compo Marseille, donc, avec Paul Lopez dans les cages au poste d'arrière droit, Lirola, Saliba, euh, Balerdi avec Kolazinac, donc, le milieu de terrain, Gerson Camara avec Matteo euh, Gendouzi. Et pour ce qui est des joueurs à vocation euh, offensive, on va retrouver Dimitri Payette, Bacambou, donc, et donc, Arcadius Milik enfin, titulaire avec l'Olympique de Marseille. La compo euh, juin à présent, avec Petkovic dans les cages. La défense, Manso, Traoré, Mendi, sur les euh, pistes on va retrouver Dumbia et Cabo. Au milieu de terrain, on aura Fulgini Mangani avec Bentaleb arrivé cet hiver. Et devant, on retrouvera Boufal avec Unai. Merci Bertrand. On vous retrouve dans quelques
0: minutes. Un jour en Chine, à présent, la journée au JO de Pékin. vue et racontée par Anne-Sophie Bernadi. Anne-Sophie, entrez. Vous êtes la bienvenue. Merci. La Reine des Neiges. C'est non, de... Je vais essayer de l'être, en tout
10: cas, pendant
0: cette et... quinzaine. La Reine des Neiges artificielle.
10: Et oui, 100% de neige artificiels. Cérémonie
0: d'ouverture aujourd'hui. Les Bleus avaient réservé un truc un truc de fou. Ça nous a rappelé un peu le rugby.
10: Oui, effectivement. Il était 13h49, très précisément, heure française, quand on a vu cette entrée des, de l'équipe de France. Regardez, ils sont entrés juste après l'équipe de Russie. Ils sont en haut de votre écran. Et on voit bien cette forme levée de la victoire. La victoire en face, c'est le slogan du CNOSF pour ces Jeux. Donc, ça tombe bien. Et puis, ils ont avancé ensemble. Ils l'ont bien tenu, hein, cette flèche, pendant un moment et puis on voit ensuite les portes au drapeau, Tessa les et Kevin Roland, qui euh, ont joué avec ce drapeau tricolore. Et effectivement, je ne sais pas vous, euh, Eric, mais nous, euh, bah ouais, ça nous a fait penser à, à cette image en 2011. Ouais.
4: Ouais, il ouais, ne faudrait pas qu'il glisse, quoi. voir. <rire> OK. D'autres performances à
0: souligner pendant cette euh, cérémonie
10: Oui, certaines nations qui se sont euh, démasquées. Alors, cette fois, euh, alors là, on voit, voit la flamme olympique. Pardon, ouais. la flamme olympique, c'était 1h30 après ouais. le passage des Français. Ça a été un peu long et donc euh, elle a donné le coup d'envoi de ces Jeux Olympiques. Pékin, donc première euh, ville à accueillir et les Jeux d'été et les Jeux D'hiver. Alors oui, d'autres performances mais notamment euh, des styles vestimentaires qu'on a retenus. Je vais prendre à, à partie le, le chroniqueur le plus branché de l'EDS. Jibril, mmh. on valide là le poncho en mode camailleux, le poncho des Italiens. Ouais. Euh, les Colombiens avec ce plaid. Euh, il y a des bah, potes de goût ça passe. C'est, Non,
1: c'est traditionnel. Je, <rire> ça représente leur, leur pays. donc. Euh... Ouais. Non, c'est que cool. Moi, jamais. Hein. Je, le parle, je le porterai.
3: Oui, ouais. Ouais, ouais. toi, tu peux le porter. Ben. Ouais.
0: Ça,
1: ça va mal en et, Amérique. Et Eric, C'est Eric. la crise. Hein. Non, mais je sais. Tu viens qu'avec un plaid.
0: Eric, vous avez lancé une grande marque de fringues à succès. Hein. Ouais. Eden Park, on peut, on peut le dire. Euh, là, les, les vêtements, c'est bien, ça c'est, c'est, c'est bien fini, tout ça
4: ben, Certaines marques communiquent avec. Bon, on respecte, je dirais, euh, la culture du pays. Après, on essaye de... De, de, de se faire remarquer entre guillemets la grande combinaison là j'ai vu c'était quel pays Italie Tout en rouge ah rouge
10: Ça, Canada, le Canada, Canada. avec mmh. cette belle écharpe L'écharpe en mode t'es de oui ouais. mmh. ouais. ouais. ouais, j'ai pas l'impression voilà. que non, non non mais après il y a
4: des stylistes qui font spécialement pour ce genre d'épreuves de, d'épreuve, de manifestations sortent un peu de l'ordinaire et essayent de, de se faire un peu de buzz, quoi.
10: Bah justement, j'ai une image à vous voilà. montrer. Attendez, juste parce que j'ai dit Eden Park, Pardon. faut que je dise deux, deux autres ah oui. Euh... Rika
4: Lewis, euh... ouais, Florence. Euh, voilà. C'est,
0: voilà, voilà <rire> je, je suis bien, je suis bien. Ah, euh, lui, vous, il a eu besoin
10: de marque de vêtements. Regardez l'image que je voulais vous montrer, un petit bonus. C'est le Samoan Nathan Crumpton, seul engagé pour les Samoa américaines. Il concourt en skeleton. Il a imité le Tongien <rire> Pita Tofa Tofua. Je ne sais pas si vous, vous vous rappelez de lui pour la cérémonie de Tokyo. Il nous avait tous émus. Moi, il m'avait pas mal ému, en tout cas, en défilant euh, torse nu. Bon, cette différence-là, quand même. Chapeau au Samoan. Il faisait euh, moins 10 degrés mmh,
0: dans okay. stade. Donc, on a fait les tenues. On a fait la combinaison gagnante des bleus. Euh, vous avez fait l'appel, également présent, ouais. absent.
10: Ouais, il y avait des forfaits effectivement. Mmh. Alors forfait assez classique pour l'Italie justement qu'on avait avec son euh, poncho. Euh, la snowboardeuse Michela Moyoli, elle était, euh, champ... elle était porte-drapeau, pardon elle est championne olympique en titre de snowboard cross. Vous la voyez à l'image. Elle remplaçait au pied levé Sofia Goggia. Sofia Goggia, elle est championne olympique en titre de descente. On la connaît bien sur la chaîne, vous allez voir. Elle avait remporté le Super G à Val d'Isère en décembre dernier. Il y a quelques jours, elle a fait une mauvaise chute. Alors elle a encore des chances de passer participer à la descente des Jeux dans 10 jours, mais bon, la cérémonie d'ouverture, il ne fallait pas abuser. Les états unis aussi, eux, ont essuyé un forfait de dernière minute, un forfait plutôt dans l'air du temps, puisque la buzz Elana Myers-Taylor a dû rester dans sa chambre à l'isolement, à cause... Du Covid, elle a été remplacée par une patineuse de vitesse, britannie beau. Et puis du côté des Français aussi, vous avez vu, mmh. on a dit 88 Français qui vont représenter les couleurs de la France sur ces Jeux olympiques. Et il y en avait une petite vingtaine qui a participé à cette cérémonie d'ouverture. La cause principale, bah, c'est la distance entre les sites. Vous le voyez, Pékin en bas déjà, avec mmh. le site de ski alpin, Yanqing, il y a 78 kilomètres de route. Troisième Jeux Olympiques pour Alexis Pinturo, par exemple, ouais. le skieur alpin, justement. Combien de cérémonies d'ouverture, d'après vous
0: bah euh, Donc, deux
1: non, Zéro. Bah 2 non, sur
10: zéro. Voilà. Il n'a jamais pu participer zéro. à cette cérémonie c'est d'ouverture. C'est trop c'est loin c'est... Trop loin aussi pour Zangiakou, ça c'est le théâtre du biathlon qui commence demain, 180 km de Pékin. Ça faisait un petit peu loin pour que les biathlètes puissent assister à cette cérémonie d'ouverture. Et il y a d'autres athlètes français qui n'y ont pas participé, mais eux, l'histoire est plutôt sympa. C'était prévu qu'ils n'y soient pas, ils ont pris l'avion. Aujourd'hui, c'est l'équipe de France de Combiné Nordique. Et regardez pourquoi l'histoire, elle est sympa. Leur pilote de ligne. Eh bien, c'est Jason lamy chapuis ah lui-même champion olympique en 2010 euh, de combiné nordique à Vancouver, porte-drapeau en 2014. Il s'est reconverti en pilote de ligne, et donc c'est lui qui a amené la délégation de combiné nordique aujourd'hui vers Pékin.
0: à souvenir la cérémonie d'ouverture, Bob
2: j'ai fait, euh, j'ai fait trois fois les Jeux. J'ai fait la première cérémonie d'ouverture à Sydney. Ouais. C'est un moment mémorable, mais c'est très très long.
0: C'est-à-dire
9: Parce
2: que pour faire défiler euh, bon nombre de délégations dans le stade olympique, ça prend, euh, ça prend quasiment toute la journée. Ah, Donc, c'est l'attente où, qui est intéressante. Ouais, c'est, c'est, c'est l'attente. Entre le moment où on est mobilisé, euh, il y a tout un cheminement qui fait qu'on défile à 22h, mais on a été déjà, entre guillemets, euh, sélectionné à partir de 11h pour se diriger vers les différents euh, stades, pour justement rentrer dans le stade à, à la fin. Donc c'est une journée effectivement mémorable, mais très fatigante. C'est pour mmh. ça que je ne l'ai fait qu'une fois.
0: Donc des athlètes absents, vous avez fait l'appel pendant la cérémonie, il y aura ga- ga- également des sports absents. Ouais. Alors qu'on les voit pendant les, pendant, pendant les sports d'hiver.
10: Oui, pendant l'hiver, on voit ces sports et ils ne sont pas olympiques. Regardez, je vous ai fait une petite liste non exhaustive. Par exemple, il n'y aura pas de ski de vitesse sur ces Jeux olympiques. Alors, c'est plutôt ballot parce qu'un Français est champion du monde. Il s'appelle Simon Billy et sur les derniers championnats du monde, il a été flashé à 208 km h On ne verra pas non plus de cyclocross sur la neige. Alors ça, ce n'est pas faute d'insister. La Fédération internationale de cyclisme, elle a tellement envie de voir ce format au jeu qu'elle a même Organiser une étape sur la neige. Il y a un mois, elle s'est arrangée pour que Wout van Arth, la star de la discipline, y soit. Objectif, séduire le CIO. Bon, pour l'instant, ça passe, ça passe pas. En revanche, pour voir du ski alpinisme, eh ben, on va juste devoir patienter 4 ans de plus puisqu'il sera au programme des prochains Jeux de Milan en 2026. Premier sport olympique d'hiver en tout cas, qui va vraiment sortir du cadre des stades. Vous le voyez, on est dans la montagne. L'objectif, c'est de monter au sommet, ski sur le dos ou pas et de redescendre ensuite comme on le voit sur ces images. Alors ça, ce sera pour 2026, mais d'ici là, on va découvrir d'autres disciplines. Dès cette édition 2022 à Pékin, sept au total nouvelles disciplines, avec un regard qu'on portera peut-être sur le monobob uniquement réservé aux femmes, le snowboard cross en équipe mixte, ou le big air en ski acrobatique. Pourquoi Parce que qu'il euh, y a une Française qui excelle dans ce sport, le big air de ski. Le big air, je vous le rappelle, hein, c'est un saut avec un maximum de figures mmh. à effectuer. Et celle qui est très forte là-dedans, c'est Tess Le Deux. Elle a 20 ans et vous allez le voir. Alors ça, euh, c'était sur l'ouverture de la Coupe du Monde en décembre dernier. Depuis, elle est allée au X Games il y a deux semaines. Et ah elle bon a écrit l'histoire en devenant la première femme à faire un tel saut en compétition. Si vous avez bien écouté Olivia Loré, qui vous en avait parlé euh, mmh. il y a quelques semaines, mmh. vous savez combien elle a fait de tours sur elle-même euh, dans les airs. Au non, j'en ai compté. 4. 4 ou six.
0: 4, 4 et demi, moi, mais je dirais. De compter, 4. 4, 4 et demi. Parce qu'à la fin, il ouais, y, y a le demi. Et demi alors, non, mais il y a le demi. Euh, 4 moins. et Au
10: <rire> X Games, c'était 4 <rire> et demi, effectivement. Et Tesla ouais. le 2, donc, elle est une nouvelle fois favorite ouais. de cette épreuve de Big Air.
0: Non, enfin, c'était marqué sur ma fiche, surtout. <rire> et c'était la première question du quiz
10: Non, c'était juste un amuse-bouche, petit quiz, en effet, que j'ai prévu ce soir pour vous, messieurs. <rire> allez, première question. Dev, je vous, regarde, je vous vois, Oula. vous ne regardez pas ma fiche. Hein. Sur quel sport la France a remporté le plus de médailles dans l'histoire des JO d'hiver, je veux un sport. Euh,
5: ski, ski alpin. Ski, descend.
2: Euh,
0: alpin. Biathlon, bah, biathlon.
10: Eh bien non, ski alpin, effectivement. Ah. Regardez le podium des sports qui ont rapporté le plus de médailles à cette euh. équipe de France. Ski alpin, qui. donc 48, donc 15 en or. Deuxième position, le biathlon, effectivement. Alors le biathlon, quand même, énorme ratio. Hein. Le biathlon, il est là que depuis huit éditions des oui. Jeux Olympiques. Il y a fait son apparition en 92 et déjà 25 médailles, dont neuf en or et en troisième place donc euh, le snowboard. Oui, Autre le, question. Le ski,
3: le ski alpin, c'est plusieurs. Euh, oui, bah oui, il y c'est, a plusieurs sports.
10: Mais c'est également le cas du biathlon. Il y a plusieurs formats également. Il y a Plusieurs sur, formats. Le ouais. Ok.
0: Forte, oui, il est fort. Hein. <rire> bah, euh, on arrête le quiz parce qu'on est déjà très, à, très, très à la bourre. L'agenda. Euh, pouvez-vous enchaîner, s'il vous plaît Qu'est-ce qu'on voit cette nuit, demain
10: et eh bien, demain, on espère débloquer le compteur des médailles pour cette équipe de France avec l'entrée en liste du biathlon en relais mixte. Regardez la compo. On a sorti la grosse armada pour les bleus. Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon, et Éminien Jacquelin. Et quant à Fillon Maillet, il comptabilise 19. Podium à eux deux depuis le début de l'hiver. Et puis on suivra également le ski de boss avec Ben KV, dont je vous ai parlé hier, mmh. finale à partir de 12h30.
0: Merci beaucoup. Anne-Sophie, on se revoit, euh, on se revoit lundi. Lundi. ouais Enfin, moi faire. je serai pas là, mais euh, vous êtes invité mmh. lundi. Hein si on ah, vous ferme ah, la porte, vous dites euh, que vous venez de la part. Merci beaucoup des Anne-Sophie. Des <coughs> <coughs> Pas ça, oh, et
4: manger. <rire> Pourquoi Il cet va, enchaînement
0: ça. <rire> ah, enchaînement moisi. Ouais, oh, manger en ouverture ce soir de la 23e journée de Ligue 1. Bertrand nous l'a dit, Arcadius Milik est titulaire, envoyez la compo <rire> là, en bas de l'écran. Alors, est-ce pour lui le match de la dernière chance Cette question a fait mouche puisque quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande tout de suite le chicken. Oui, c'est pour lui le match de la dernière chance. Un duo à Panou Domenech qui commence. Raymond Daïf qui prend la main
5: Merci, il va les soulever et puis je les découperai.
0: Ok, très bien. Ok. <rire> non, c'est pas le match de la dernière chance. Eric et Bob Blantari qui commencent.
5: Oui, oui vas-y, vas-y. vas-y. Okay. Je jamais été un finisher.
0: Et est-ce pour lui le match de la dernière chance <rire> Oui. Raymond Domenech, c'est à vous.
3: Euh, oui, parce qu'ils ont joué sans lui, ça a marché. Ils l'ont remis, ça n'a pas marché. Euh, si j'ai bien compris ce qu'a dit euh, euh, notre ami Bertrand Latour, c'est parce qu'il y avait dans le groupe des joueurs qui voulaient pas qu'il joue. Il va rejouer maintenant. Euh, ils, ils sont tous en train d'attendre.
2: Bah intérêt à bon, mon gars, parce que si t'es pas bon, on redira à nouveau qu'on ne veut pas de toi.
0: OK. Baptari, c'est à vous.
2: Il reste 16 matchs de championnat. Moi, Je suis persuadé que Milik peut apporter beaucoup à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Effectivement, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Mais je pense que dans le haut niveau, il faut persister avec les meilleurs éléments de ton équipe. Et je pense Arcadius Milik, offre beaucoup plus d'opportunités d'un point de vue attaque, il peut jouer, jouer dos au but, il peut apporter d'autres solutions à cette équipe marseillaise qui justement a été en difficulté lors du dernier match. Ce qui est intéressant c'est que le match de Angers arrive trois jours après la défaite, il n'y a pas eu le temps forcément de co-égiter et l'arrivée de Milik est, est à point nommé pour cette équipe marseillaise. David Apadou, c'est ce soir ou
5: jamais alors Oui parce que Bob réécrit un peu l'histoire, un coup ça marche, un coup ça ne marche pas, avec Milik ça ne marche pas. C'est-à-dire c'est, c'est quelqu'un qui a mis un seul but, c'est quelqu'un qui n'entre pas dans l'idée de jeu que, 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 que se fait Sampaoli, c'est-à-dire une sorte de euh, kalidoscope où ça, ça bouge, c'est, c'est, c'est très animé. Milik, c'est un vrai avant-centre à l'ancienne, ça a certainement ses, 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 avantages, mais pour l'instant, euh, Sampaoli ne les voit pas et on sent que lui n'a pas autant de crédit, par exemple, qu'un Gerson. C'est pas une affaire de justice, un hein, coach, c'est surtout des convictions et il n'en a pas sur Milik et donc si, sur un match contre Angers, il ne marque pas, il ne fait pas la différence, ce sera stop, fin de l'histoire.
4: Eric Blanc. Non, c'est vrai que, Milik, on a l'impression que c'est un clandestin depuis qu'il est arrivé, sauf que le billet coûte très cher et qu'il faut le revendre en même temps. Moi, j'avais cru comprendre qu'il devait sauter, et là, il réapparaît. Et en plus, avec Bakombu, euh, où il même s'il joue sur un côté, ça pro qu'il essaie de chercher d'autres solutions. Or, peut-être qu'il se contredit, hein, sans Paoli, mais j'ai l'impression quand même que sur 16 matchs, il cherche une formule. Là, si je comprends bien, ils vont jouer en 4-4-2, pointe haute, de Payet derrière deux attaquants. Tout est encore possible pour Milik, même si euh, euh, le passé a prouvé le contraire. 6 secondes et 8 dixièmes
0: pour la paire Raymond-Dave. Qui prend la main Ou alors personnel merci Vous avez été assez clair, il euh, n'y a pas de oh, problème. Personnel
3: hein. merci, non Non, je dis en plus, il y a des solutions de rechange maintenant non. ils ont pris Cambou. Euh, mm. Ils ont, ils, sont, ils sont plus obligés de, de l'utiliser.
4: Oh, on joue avec...
2: ouais,
0: c'est long ce soir Allez, ou jamais, là, est-ce là, pour là, lui le match oh, de la dernière oh, chance là, s'il vous plaît était... Non Bob, non Bob, j'étais en train dans l'exercice c'est de chauffe, il
2: chauffe. Ben oui mais
0: vous tombez dans la provocation, est-ce pour lui le match de la dernière chance Si vous répondez oui à cette question, vous votez Raymond et Dave, si c'est non, c'est Eric et Bob. Et si c'est le président, c'est Djibol.
1: Euh, pour moi non, c'est pas le, c'est pas le match eh, ouais, de la, ouais, de la ouais. dernière chance, euh, parce qu'il reste 16 matchs mais comme on l'a dit... Hein. Euh, c'est, c'est un attaquant qui peut faire la différence euh, sur un match, sur une occasion. Il a montré là qu'en, en, en Coupe. Euh, tout le monde le voyait euh, euh, fini, comme j'ai pu l'entendre encore, encore ce soir. Et, euh, la race des attaquants, c'est... C'est, des, des, joueurs, plusieurs c'est des joueurs très, très... Mais il euh, prêche
5: pour sa paroisse,
1: en fait. C'est, c'est spécial, un attaquant. <rire> mais tu ne rejoueras
3: ont, pas. Hein. Ils ont et plusieurs euh, livres, euh, Il ne te fera euh, pas rejouer.
1: Oui, hein. lui, mais lui, il a la chance de rejouer. Je pense que même si euh, ça se passe mal ce soir, il aura, il aura le, 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 le moment avant, les, avant la fin de saison de, de se rattraper.
0: Donc, le point pour Bob et le point pour Eric. On va voir Bertrand Latour, puisque... Mais mardi... ça va passer ce soir, hein, quand même. Ah oui je, je euh, et mardi, mes amis, mardi, Bertrand, vous nous révélez les coulisses du vestiaire sur le joueur mini qui était... On va dire pas très très populaire au sein du, du vestiaire. Euh, cette impopularité, est-ce que c'est juste une incompatibilité footballistique ou c'est euh, la vie, les affinités, les choses comme ça Est-ce qu'on peut rentrer Vous pouvez nous, nous, nous faire rentrer un peu dans, dans ce vestiaire marseillais mon cher Bertrand
7: mais c'est vrai que oui, j'ai, je, j'ai dit ça euh, mardi effectivement dans, dans laprès match de, de Lyon-Marseille je le maintiens et évidemment je sais que ça fait quelques remous au sein de, du club marseillais donc euh, je, je le maintiens bien évidemment mais ce pas la première fois que je le disais déjà sur euh, en duplex ou sur un, un plateau. Euh, voilà, Il était demandé à plusieurs joueurs de, de Marseille de, de faire leur 11 et il n'était pas dedans. Alors après les explications peuvent être multiples et il, ce qu'il aurait été demandé c'est de définir le meilleur 11 de l'OM donc on est plutôt sur des raisons euh, footballistiques plutôt euh, davantage que humaines même si Peut-être que parfois les deux peuvent être liés. Ce que je sais aussi, c'est vrai que et là, je pense que c'est un secret pour pas grand monde, c'est que c'est pas le joueur le plus entouré à Marseille. Il est un petit peu isolé dans le dans le dans le vestiaire. Et il traverse pas la, la période la plus heureuse de sa vie, euh, humainement également. Donc euh, et ça, c'est un impact peut-être aussi. D'ailleurs, c'est ses performances. C'est un peu le, le cercle vicieux quand ça se passe mal. Donc euh, voilà, mais c'est bien qu'il puisse débuter ce soir. Moi, je suis persuadé, à titre perso, qu'il peut inverser la, la tendance. Je pense qu'il faut pas oublier l'attaquant que ça a été et que c'est toujours l'an dernier. Il a fait une super demi-saison.
0: Merci beaucoup Bertrand, vous avez peut-être influencé sur la prochaine séance qui va advenir sur le plateau de l'équipe du soir, c'est-à-dire les pronos. Merci Bertrand. Bon match, résultat, paf qui gagne. Eh bien c'est Blanc Taré, le match de la dernière chance pour Munich, c'est le Nant qui l'emporte, excellent arbitrage de notre président, donc qui récupère deux points dans le loin sur euh ce,
3: euh, voilà, sur ce en fait pas. pas le ah, premier, ah, do... premier dueloté quand même. une supposition, parce qu'on le saura après le match, si c'est la dernière chance. Et, et la semaine qui viendra. C'est la qualité de 4 points. Bon, comment on peut, si comment bon, on peut dire quand il Les petits,
0: prends la main de 13 à C'est matchs et c'est la dernière chance d'un joueur. Parce que oui. ça arrive. Parce que c'est parce que ça. Parce que, parce, parce que c'est, c'est parfait ça. Arrive, là,
3: parce qu'il y a encore des clubs aux États-Unis qui peuvent le recruter.
0: Habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Elle est où la musique qui fait peur Elle est perdue C'est à droite. Non C'est à droite Vous l'avez ou pas Vous l'avez pas possible. On parle, dans l'oreillette ouais, Ok, ben bah voilà, fait, vous hein. me dites que vous l'avez pas, c'est pas grave. Ah. Voilà. Quel coquin, Régis. Oh, et Manger, quel sera le score final, Eric Blanc 2-0. David Padou 2-0, but de Milik. <rire> Bob Tari <rire> 2-1. Raymond Domenech Un partout. Et enfin, du vol 6C. 2-0, Marseille. Ouais, bien. Mais saoud Ben qui s'est mis au rugby ce soir Messaoud, vous êtes là, Mont-Marsan, il ne pleut plus, il n'y a que des stars en devenir dans toutes les lignes du côté euh, français. Vous nous l'avez promis, vous êtes engagé, hein Ok Messaoud, c'est à vous, on vous laisse. Allez, bonne soirée. Hein.
8: Évidemment, Olivier, <rire> on tient nos promesses. Merci, Olivier. C'est beau un tournoi destination, on est avec nos bleus qui sont à l'échauffement juste derrière nous, juste après une petite pause. Le on tournoi ça, destination sur la pas chaîne de l'équipe on avec nos bleuets. c'est pas juste pas. après ça, restez c'est avec nous.
5: On le sait. Maintenant, si attends, on, on plaque bas, on les démonte en bas.
8: Pas compliqué, pas compliqué. Ensemble. les gars. tout maintenant, avec un temps comme ça, on peut pas voir la baba.
9: Donc. Allez, allez. Un autre gros, un autre gros. Wow allez. C'est un jour.